0: Wat ik op dit moment doe is uh, me bezighouden met iets wat me heel erg aan het hart gaat, namelijk de samenwerking tussen beleid, uitvoering en politiek. Maar als je een leidende rol hebt AI, dan moet je je mond open trekken. Dat kan niet anders. Hoe meer je invloed hebt, hoe meer je betrokken bent. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Nu is de tijd om te acten. Nu is
1: de tijd om te yes, zeggen ja, we kunnen. Welkom bij onze nieuwste aflevering van de podcast over transformaties gesproken. Vandaag hebben we een bijzonder gesprek met Janette Helder. Janet heeft een ruime ervaring binnen de Nederlandse Rijksoverheid. Ze deelt haar unieke inzichten over samenwerking van beleid, uitvoering en politiek. We bespreken de complexiteit van overheidsregelgeving en de noodzaak van betere samenwerking tussen verschillende overheidslagen. Dit gesprek belicht ook de uitdagingen en kansen voor leiderschap binnen de overheid. Een podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de dynamiek van overheidsbeleid en de impact daarvan op onze samenleving. Luister nu voor een diepgaande blik op de wereld van overheidsbestuur. Ik wens je veel luisterplezier. Jeanette Helder, wat fijn dat ik hier bij jou aan de tafel mag zitten. En uh, ja, mag ik je eerst vragen, wie is Jeanette Helder?
0: Ja, Janette Helder. Mijn opa heette Jan en mijn ouders waren niet heel erg creatief, dus dat werd gewoon Janet. We zitten nu bij uh, SZW, waar ik uh, werk als uh, bestuurlijk regisseur, netwerk, Greenfield, kinderopvang. Een titel die je niet direct op LinkedIn zet, maar... Um, het behelst zo ongeveer dat ik regie voer over de samenwerking tussen de branche... ...kinderopvang, uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid en beleid. En dat is dan beleid bij SZW, sociale zakenwerkgelegenheid. En um, dat doe ik sinds april van dit jaar. Uh, en voor die tijd werkte ik bij de Belastingdienst als plaatsvervangend directeur-generaal. Bij UWV als lid van de Raad van Bestuur. Bij de COA, lid van de Raad van Bestuur. En daarvoor ook bij de Belastingdienst. Dus ik heb, veel, ik heb veel binnen de Rijksoverheid gewerkt. En wat ik op dit moment doe is uh, me bezighouden met iets wat me heel erg aan het hart gaat, namelijk de samenwerking tussen beleid, uitvoering en politiek. Um, want ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat een heel aantal wetten en regels beter kunnen in Nederland, ook de totstandkoming van wet en regelgeving. Door een betere samenwerking tussen beleid, uitvoering en politiek. Even misschien maar direct een bouwte-uitspraak. Ik denk dat de kinderopvangtoeslagaffaire met al zijn ellende uh, niet was gebeurd als politiek, beleid en uitvoering beter naar elkaar hadden geluisterd bij de totstandkoming. Um, want er zijn natuurlijk heel veel regels. Hè. Op dit moment speelt de parlementaire enquête rond fraudebeleid. En dan kan je ook gewoon in de krant lezen... Hè, dat er politici zijn die zeggen... nou ja, hoe harder hoe beter, zo ongeveer. En ook achteraf gezien... ik zou het weer doen. Um, en tegelijkertijd zie je ook politici... en zie je ook uitvoerders die zeggen... dit had natuurlijk nooit gemoeten... Fraude, de aanpak van de jaren 2010, 2015. Um, en daar hebben we met z'n allen... onvoldoende aan gedaan om dat te voorkomen. Ja. En dat is eigenlijk wel... Akelig om je te realiseren dat iedereen met goede bedoelingen, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen echt wel goede bedoelingen heeft, uh, toch tot iets komt waar heel veel burgers heel veel ellende van hebben ondervonden. Dat ja. vind ik wel angstaanjagend. Ja. En als we daar iets aan kunnen doen, dan zou ik dat echt, daar zou ik me met hart en ziel voor inzetten. Uh, nou, en dan is zo'n voorbeeld als een nieuw kinderopvangstelsel waarbij de branche uitvoering. ...en beleid samenwerkt aan een nieuw stelsel... ...ja, dat is voor mij echt de toekomst, zo moet het.
1: Ja, en, en ben je dan een soort van uh, kind in de speeltuin... ...dat je daarmee bezig mag zijn? Of, ik kan me voorstellen dat wat jij zegt... ...dat dat ook een soort van loyaliteit geeft... ...van, oh ja, dit wil ik eigenlijk voorkomen... ...hoe doe ik dat dan? Ja, en, en wat je niet wil, dat krijg je toch? Hoe doe je dat dan? Ja,
0: ja, nou, ik vind het voor mezelf ook heel erg leerzaam... dat is volstrekt niet het belangrijkste maar het is leerzaam omdat ik denk dat geldt waarschijnlijk niet alleen voor mij maar voor heel veel mensen want het is redelijk eenvoudig om aan de zijlijn te staan en te zeggen en zo voelde dat wel een beetje toen ik in de uitvoering werkte het is makkelijk om te zeggen nou politie luister eens wat beter naar de uitvoering en het is makkelijk om te zeggen beleid luister eens wat beter naar de uitvoering en nu merk ik hoe ingewikkeld het is Um, en ook daar geldt weer... dat iedereen wil het beste... iedereen wil het goed doen... Uh, maar alleen al het feit dat je als beleidsmedewerker... als directeur van een beleidsmedewerkersclub... of als directeur binnen een uitvoeringsorganisatie... dat je totaal verschillende talen spreekt. Ja, weet je, Ik had nooit bedacht dat dat verschil zo groot zou zijn. Dus het kost best veel moeite om elkaar te begrijpen... Um, Voor de de politieke invalshoek geldt natuurlijk... dat iedere politicus te maken heeft met zijn eigen partij... de afspraak in de fractie, met een achterban. Dus het hele idee van... want ik vind eigenlijk dat we wet- en regelgeving... op een wat abstracter niveau zouden moeten maken... zodat uitvoerders veel meer bewegingsruimte hebben... om iets te beslissen. Maar ik zie natuurlijk ook wel dat politici af en toe... uh, uh, het best... Uh, ingewikkeld vinden om te zorgen dat ze hun achterban uh, ook recht doen. En dat is natuurlijk ook zo. Er zijn ook mensen in hun achterban die zeggen... nou ja, voor mij pakt deze regel slecht uit. En dan denk je als politicus, ik doe een amendement... om een bepaalde groep nog even aandacht te geven. Heel begrijpelijk. Maar natuurlijk voor de wet en regelgeving hartstikke ingewikkeld. En voor uitvoerders, ja, soms ook niet meer uitvoerbaar.
1: Ja. En en voor mij komen de woorden openheid en geslotenheid uh, op dus niet alleen voor die politici, maar ook voor die uitvoerder van hoe, hoe, hoe doen we dat dan op een goede manier? Uh, dit, dit is hoe we het tussen de palen krijgen. Ja, uh, uh, ja dus openheid en geslotenheid, uh, dat is volgens mij echt een thema dan.
0: Zeker, ja, dat is zeker een thema. En als je dat thema ook even uh, bekijkt in de historie, hè, niet heel ver terug, maar zo vanaf de jaren negentig. Uh, dan hebben we natuurlijk hele lange tijd uh, uh, binnen de Rijksoverheid de uh, Oekrazer kok gehad. Hè? Ambtenaren horen geen uh, contact te hebben met, uh, met politici. Uh, behalve dan misschien met hun eigen bewindspersoon. Uh, en d- daar spreekt een soort van geslotenheid uit. Bijna, ja, je zou het bijna een zuilenverzuiling uh, kunnen noemen. Hè? De, de zuil van de uitvoering, de politiek en beleid. Dat, 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 was, dat stond ver van elkaar af. En dat was, vond men ook gewenst. ook niet zomaar, ik bedoel, het is geen dommigheid of zo... maar het idee van, ja, je moet toch zorgen... dat dat er een zekere onafhankelijkheid blijft... bij politici, bij uitvoering, bij beleid. Nou, daar denken we nu heel anders over... door schade en schande wijs geworden, eigenlijk, denk ik. En wat dat betreft is het... die openheid, dat dat is natuurlijk iets waar uh, waar ik nu mee bezig ben. Dat Greenfield, waarbij brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties en beleid samenwerken. Dat vergt openheid. Ja, dat is
1: natuurlijk mega ingewikkeld. Ja, en, en, en even uitzoomend zeg maar naar leiderschap. Wat vraagt dat dan van leiderschap, niet alleen van jou, maar van iedereen... Ja. om ja, die complexiteit om daarin te manoeuvreren?
0: Ja, nou ik vond wel een mooi voorbeeld... want ik volg natuurlijk die, de krantenartikelen ook wel over... Uh, de, uh, de enquête over het fraudebeleid. En er was ook een bestuurder van een uitvoeringsorganisatie... die zei, ja, ik vond het allemaal vreselijk... en onze medewerkers zeiden ook, dit kan allemaal zo niet. Uh, en ik ben twee keer bij het departement geweest... maar ja, er was geen niemand luisterde. En zonder daar een oordeel over te vellen... daar heb ik nog wel lang over nagedacht. Ik dacht, ja... Het is ook wel makkelijk praten, hè, als je er helemaal buiten staat, buiten het hele proces, en dan roept van, ja, maar uitvoerders moeten ook hun mond open Maar het is natuurlijk wel zo. Je kan eigenlijk niet als leider van een organisatie, hè, dan, hoef je, dan hoef je geen raad van bestuur te zijn, maar als je een leidende rol hebt, EI, dan moet je je mond open trekken. Dat kan niet anders. Um, En terwijl ik het zeg, denk ik ook... ik weet niet in hoeverre wat ik nu zeg... ook ingegeven is door deze tijd. Dat was in de jaren zeventig misschien wel anders. En in de jaren negentig ook.
1: Daar zijn we misschien naartoe gegroeid of zo, hè?
0: Ik denk het. het. En tegelijkertijd denk ik ook... Ja, maar ik geloof toch echt wel dat er een paar... uitgangspunten voor een rijksoverheid zijn... die de tand des tijds doorstaan. Het feit dat je... ...burgers ondersteunt als Rijksoverheid. Dat vind ik zo'n soort van... Uh, ...ik zou bijna zeggen... ...immanente opgave. Hè? Dat, dat, dat is waar je voor bent. Ja. Uh, ja, dat hebben wij als Rijksoverheid... ...natuurlijk in al die jaren... ...niet altijd laten zien.
1: Ja, ik geloof wel dat, dat we in een stelsel zitten... ...waarbij we elkaar steeds meer zijn kwijtgeraakt. Wel steeds meer hebben geprobeerd... ...om wel bij elkaar te komen... ...maar ja, nou... ...die reageert niet. Dus, dus, dus de... De deuren gaan alleen maar meer ja, dicht.
0: Ja, ja. Nou ja ik, heb, ik heb wel een paar heel, die, die zijn wel heel persoonlijk hoor. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Maar ik vind, er zijn een paar uh, ontwikkelingen... die je volgens mij als Rijksoverheid sterk zou moeten stimuleren. Die ook wel lastig zijn. En de eerste is um, dat, je, dat we als Rijksoverheid... veel meer uit onszelf kunnen doen aan ondersteuning van burgers... Dat is geen idee wat ik heb bedacht. Hè? In België gebeurt het al. Dan heb je een kruispuntbank, heet het geloof ik. Dan meld je je één keer aan omdat je een kind hebt gekregen. En de rest gaat vanzelf. Toeslagen, kinderbijslag, noem maar op. Nou, dat zou in Nederland ook kunnen. Ik noem altijd het voorbeeld van de uh, AOW. heeft ook in de krant gestaan. Er is een toeslag op de AOW voor mensen die alleen AOW hebben. Alleen, mensen weten dat helemaal niet. Dus die moeten het aanvragen. Maar die weten niet dat ze het moeten aanvragen. Dan gaan wij als Rijksoverheid... met elkaar overleggen hoe dat komt en wat we eraan gaan doen. En dan komen er natuurlijk campagnes uit en dan zorgen we dat mensen voorgelicht. Terwijl ja, je kan natuurlijk ook zeggen als overheid, wij hebben de gegevens. Wij kunnen het gewoon geven. Nou, dat dat is heel makkelijk gezegd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de overheid die kant op moet.
1: Maar je ziet dus dat de Nederlandse overheid dus ook in zijn leidende principes aan het schuiven is. Uh, en, en, misschien de, en dan het principe is: hoe ondersteunen wij burgers? Die zal nu zo zijn en over twintig jaar ook nog uh, zo zijn. Ja. Uh, daar moet je mee omgaan met Nederlanders. Dat zijn een soort van vrijbuiters. Ja. Uh, dus vooral niet te veel uh, um, bemoederen en bevaderen. Maar ja, de andere kant op, het is heel logisch dat je het wel doet. Precies.
0: Ja. Nou, die, 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 dat dilemma of um, die tegenstelling is wel heel. die formuleer je ook wel heel mooi. Want dat hele idee van burgers zijn zelfredzame mensen die uh, uh, regie over hun eigen leven hebben. Weet je, dat soort, ik merk dat mijn huisartsenpraktijk ook dat soort termen gebruikt. Um, vind ik natuurlijk mooi, ben ik het ook heel erg mee eens. Maar het is volstrekt onvoldoende. Het is volstrekt ja. onvoldoende. Um, en dan ga je als Rijksoverheid ook, he, dan ga je het hebben over mensen die minder doenvermogen... ik vind het echt een vreselijke term... minder doenvermogen hebben... Hè, die moet je dan ondersteunen en helpen. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat vind ik af en toe ook heel ingewikkeld. Want ja. daarmee gaan we burgers in een soort van vakken indelen. Hè. Um, jij bent zelfredzaam, ik ben het niet. Um, mijn doenvermogen is laag, dan moet ik ondersteund worden. Ik denk, ja jongens... De hele samenleving zit gemelleerd in elkaar, burgers zijn heel verschillend, dus alsjeblieft laten we dat niet doen. Ja. En ook dat pleit er bij mij weer voor om te zeggen, wat we uit onszelf kunnen doen, doen we.
1: Ja. En, en moet ik dan zeggen, hoe doe jij dit dan met jouw ambtenaren, hoe bestuur je dit? Dat wat, wat is hetgene wat je de hele tijd tegen jouw mensen zegt... Uh, om die Greenfield uh, te laten ontwikkelen... om te komen tot afspraken, om te komen tot overleg. Wat zijn dan een beetje jouw leidende principes?
0: Ja, nou bij de Greenfield kinderopvang... vind ik de complexiteit vooral zitten in de samenwerking... en het verder komen en de politieke invalshoek... want het is ontzettend politiek, zo echt een lastig dossier. Terwijl je inhoudelijk is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dus het is daar wel duidelijk dat het gaat over... ...ontwikkeling van kinderen. Dat het gaat over arbeidsparticipatie. Vooral van vrouwen. Weet je, dat, dat zijn wel de dingen die daar... Ik vond bij de Belastingdienst, bij UWV... ...had ik veel meer voorbeelden... ...waarbij ik vaker voor mijn gevoel... ...mensen moest vragen... ...maar luister, wat is het effect van wat hier gebeurt? En we hebben ook heel erg... ...bij de Belastingdienst, UWV, alle twee... ...ons best gedaan om... ...knellende wet- en regelgeving... ...of hardheden in de wet- en regelgeving... ...zoals we dat dan noemden... Um, boven water te krijgen... te zorgen dat dat uiteindelijk... bij de staatssecretaris terechtkwam... en dat er iets aan gebeurde. En er waren hele, het zijn echt heel veel mooie voorbeelden. Die fiscale wet- en regelgeving is natuurlijk... hartstikke complex en heel veel. En dat verandert doorlopend. Uh, dus je moet ontzettend alert zijn... op dingen die verkeerd uitpakken. IVF-vergoeding bijvoorbeeld... Hè, voor um, een homopaar... dat een draagmoeder heeft. En, nou ja, weet je, Dan wordt IVF niet vergoed... Voor hetero stellen wel. Nou, dat soort is natuurlijk niet alleen maar belastingwetgeving, maar is ook VWS-wetgeving. Maar dat soort dingen, hè? je moet constant alert zijn als ambtenaar. Wat gebeurt hier? Wat doen we hier? Hoe pakt dit uit?
1: En, en, en moet je als overheid niet nog meer naar buiten gaan? Praten over wat je doet? En, en, want ja, het valt me nu op, in ieder geval bij het COA, maar dat komt misschien ook omdat ik ze volg. Um, maar ik zie dat ze gewoon veel meer naar buiten treden ook.
0: Is ook zo. Dat is ook zo.
1: En, en uh, wat mij betreft, levert dat heel veel op.
0: Ja. 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 Het is wel mooi dat je dat noemt. Want ik herinner me, het was echt wel een beetje een kleine zwarte alineaatje in mijn COA-tijd. Ik had uh, op aanraden van onze woordvoerder uh, een interview gegeven aan een of andere krant. Ik weet nog niet eens meer welke. En dat was een groot artikel geworden met een grote foto. En daar was de politieke baas destijds not amused over. Dat heeft hij me nog een jaar nagedragen
1: Omdat je als uitvoeringsorganisatie zo naar buiten treedt. Ja, ja. Ja.
0: en dat was natuurlijk ook een tijd van tekort aan plekken... en gemeenten die of heel loyaal meewerkten... maar ook gemeenten die de deur dicht hielden. Dus dat was toen net zo hard nodig. Maar dat werd toen niet, niet op prijs gesteld. Dat is nu anders, zie ik. Dus dat vind ik heel fijn. Dat heeft ook effect. Ja, en wat dat betreft... Uh, want ik volg het COA natuurlijk ook. Hè. Het, is, het is echt een hele uh, mooie, spannende en, en inspannende tijd. Um, en daar vind ik bij uitstek wel, heb ik het af en toe ook nog wel eens over met mijn medebestuurders. We hebben toen heel erg ons best gedaan om te, berekenen, te laten berekenen en voor te leggen dat het goedkoper zou zijn. Want je moet het natuurlijk ook altijd in geld uitdrukken om een forse hoeveelheid reserveplekken aan te houden... dan erop aan te laten komen... waarbij je dan hele dure uh, hotels, cruiseschepen, et cetera, moet inzetten als het de instroom heel erg aantrekt. Nou, dat hebben we tot vervelendst toe onder de aandacht gebracht. Maar dat, dat redt het gewoon niet. Dat redt het gewoon niet.
1: Um, hoe, hoe zorg je dat mensen gemotiveerd en betrokken blijven in zo'n proces... Want het begint eigenlijk altijd met heel veel enthousiasme. We gaan doen, ook wel met scepticis. En dan, is er, en da, en dan komt er een soort timing. Ja. Waarbij het wat langer duurt. Hoe zorg je dat mensen dan betrokken blijven?
0: Ja, ja. Um, ja ik, wat ik zowel bij het kinderopvangproces uh, zie. proces. Nou ja, wat bij het kinderopvangstelsel. Um, als bij andere organisaties waar ik werkte. Is hoe meer je invloed hebt, hoe meer je betrokken bent. Ik zie dat ook als het gaat om... Ik vind het ook wel een metafoor voor de samenleving, hoor. Um, ik denk dat we nu in een fase zitten... waarin burgers en bedrijven af en toe het gevoel hebben... dat alles over hun hoofd gebeurt, hè, ook politiek. Uh, dat ze niets in de melk te brokkelen hebben. Um, dat hoor ik mensen ook zeggen. En dat, dat is funest voor de betrokkenheid natuurlijk. Dat zie je ook binnen organisaties, hè. Ik, ik ben altijd allergisch voor ja. organisaties die als een konijn uit de hoge hoed terechtkomen. Van er is besloten dat en dan wordt de hele, ik bedoel, het, het is toch niet meer van deze tijd om dat te doen. Ja, dan komt dat, volgens mij
1: ook het... gewoon de andere gisteren naar boven. <lacht> maar goed.
0: Ja, misschien wel, misschien ja. wel. Ja. Maar ik, maar ik vind het oprecht dat je.
1: Dat ja, vind ik ook, hè? De, maar... de
0: organisatie is niet van de leiding. De organisatie is van de mensen die er werken. Ja. He, dat vond ik bij de belastingdienst ook altijd heel sterk. Trouwens COA ook, UWV ook. Daar werken mensen veel langer dan de gemiddelde bestuurder. Um, dus, en natuurlijk moet je als leider of als bestuurder beslissingen nemen he, op een gegeven moment. De, 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 daar wil ik ook absoluut niet van wegblijven. Maar het is wel je taak om te zorgen dat je samen de organisatie maakt. En dus dat je als medewerker ook invloed hebt. En ja, die invloed Kenton heeft een eind. Ja, op een gegeven moment wordt er een beslissing genomen. Dat is niet altijd een beslissing waar jij of ik gelukkig mee zijn. Maar dat is dan zo. Dus ja, die betrokkenheid die hangt, vind ik, heel erg samen met... Hoe ben je als leidinggevende in staat om, je mensen, om het samen met je mensen te doen?
1: Ja. En, en uh, je zegt daar straks van... In dat, in dat dossier van uh, kinderopvang is het heel helder waar we het voor doen. In andere... Uh, ervaring waar je hebt gezeten, zoals bij de belastingdienst, moest je dat nog wel eens op tafel leggen. Maar ik heb dan nu zoiets van, zijn we nu niet in een ander tijdsgevricht bezig, wat we met z'n allen aan het doen zijn, en moeten we het daar niet gewoon over hebben? Moeten we niet aankijken met elkaar? We zitten in een ander tijdsgevricht. En even voor alle helderheid, in 1920 dachten we dat ook, dat we in een ander tijdsgevricht zaten. Maar moeten we het daar niet over hebben met elkaar?
0: Ja. Nou, daar moeten we het zeker over hebben met elkaar. En Ik denk denk dat we daar nog niet de juiste vorm voor hebben gevonden. Nou, dat is een waarheid als een koe, volgens mij. We hebben hier binnen SZW een programmadirecteur werk aan uitvoering. Dat is een programma dat zich bezighoudt met, nou, eigenlijk waar we het net over hadden, hoe zorgen we dat die uitvoering beter uh, voor het voetlicht komt. Dat gaat ook steeds beter, Het is echt wel emancipatie van de uitvoering.
1: Dat zie ik ook ook langskomen, overigens. Dus en ik ben niet graadmeter, maar ik zie ook dat de aandacht voor uitvoering omhoog aan het gaan is. En de aandacht die ja. daar wordt gegeven. Het ja. kan best zo zijn dat ik mensen volg die, dat, die daarin zitten, maar ik zie het echt.
0: Ja, dat is ook zo. Het ja. is ook absoluut waar. Nou ja, ik kwam gisteren Milo tegen van het COA. En ik zei tegen nou ik heb je gisteren nog op tv gezien. Dus nou, dat was in mijn tijd eh, hoog uitzonderlijk... Hè? als het, dat gebeurde heel af en toe. Nou, dat is nu een veel normaler praatprogramma's zitten ook bestuurders van, prima. Dat zou, dat zou echt nog wel meer eh, kunnen. Dus dat, 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 dat deel, daar gebeuren volgens mij goede dingen op. Ik vind het nog wel ingewikkeld om... Eh, ik had pas ook een of andere bijeenkomst... over de besturing binnen de Rijksoverheid... was door BZK georganiseerd... ...vond ik wel een heel mooi thema... ...want dat, is ook echt, dat ging ook over... ...verlies van vertrouwen bij burgers... Uh, ...hoe ver staat de overheid af van burgers... ...en hoe moet je daar nou mee omgaan... ...binnen de Rijksoverheid... ...nou heel mooi om te horen... ...zaten ook veel mensen die in gemeenten werkten... Uh, ...en met burgerinitiatieven bezig was... ...geloof ik ook heel erg in... ...dus ja, we zijn wel op zoek, denk ik... ...naar een nieuwe vorm... ...of nieuw, weet ik niet, een andere vorm... ...of een doorontwikkelde vorm... ...maar hoe we daar komen... Dat weet ik nog niet zo goed. Kijk, wat ik nu zie is in het Integraal Zorgakkoord, in wat de overheid zegt, wat politieke partijen zeggen. Het gaat natuurlijk heel erg over, als we zo doorgaan, wordt de zorg, maar de zorg is een metafoor voor de hele Rijksoverheid, volgens mij onbetaalbaar. Nou, dat geloof ik ook. Dat weet ik ook wel zeker. En nogmaals, niet alleen maar in de zorg zo. Dus er moet ook wel iets gebeuren. Nou, dat komt goed uit, want we hebben net met elkaar bedacht dat we als Rijksoverheid misschien iets te veel op de stoel van de vader, uh, alwetende vader, zaten. Ja. Dus die ontwikkelingen gaan wel samen op. En ik zie natuurlijk, jij ook, wij zien ook in onze omgeving steeds meer burgerinitiatieven. uh, Wat ik dan ook wel grappig vind, want vaak zijn burgerinitiatieven ook wel een beetje van, ik zet me af tegen de overheid, terwijl dit is wat de overheid natuurlijk heel graag wil. Dat Al die ontwikkelingen, die hebben nog geen samenhang. En dat moet natuurlijk op een gegeven moment wel. Dat moet wel. Hoe dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar dat het moet gebeuren is helder.
1: Wat zou er gebeuren als je als overheid wat meer gaat stimuleren... dat mensen zich tegen je gaan afzetten?
0: Nou, ik denk dat dat...
1: Want net als je vader, ik wil niet op mijn vader lijken... hoe meer je ergens niet op wil lijken... hoe groter de kans is dat je er wel op gaat lijken. Ja.
0: Dat is ook zo en ik denk ook het is ook helemaal niet slecht als je het is ook misschien prima drijfveer hoor om te zeggen nou ik wil niks met die overheid te maken hebben we regelen het zelf wel dat dat vind ik op zich niet zo slecht en ik weet ook niet of je als overheid daar dan iets over moet zeggen zo van goed gedaan jongetje (laughs) ik denk het eigenlijk niet. Dus daar zit zit ook weer een dilemma in. Hoe kan je als overheid dit stimuleren zonder weer als uh, uh, opvoedende, opvoeder over te komen?
1: Ja, ja, maar dat is het bewustzijn. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is dat we wat meer in die bewustzijn, in dat bewustzijn komen. Van, ah ja, het is een waterbed. Als ik hier druk, gaat het daar omhoog. En niet, uh, hé, het komt hier omhoog. Nee, dat komt ergens anders vandaan. En het dan ook maar gewoon even laten. Want als je dan zegt, goed gedaan jongetje, krijg je, ja hallo, doe normaal. Ja,
0: ja ik, ik, ik zit net te denken aan een voorbeeld van, um, uh, ik geloof in Rotterdam, als een buurt waar veel leegstand van winkeltjes mm. en uh, nou ja, verloederden en zo. En de uh, gemeente had daar van alles mee gedaan met uh, inspraken en werkveel. En nou kwamen bewoners niet opdagen, dat leidde allemaal tot niks. Totdat, ik weet niet meer wie het bedacht heeft, ze daar uh, een aantal kunstenaars gevraagd hebben om iets te doen. Ja, en dat bloeit. Dat bloeit op de tour van uh, bewoners die uh, in de bijstand zitten, uh, vaardigheden hebben... kunnen één dag per week een van die vrijstaande winkeltjes gebruiken als winkel... en dan als het gaat lopen, dan gaan ze huur betalen. terug. Dat schijnt allemaal fantastisch te lopen. Ik denk, ja, dat had je met overheidsbemoeienis ook niet voor elkaar gekregen. Uh, maar blijkbaar wel door middel van, nou, in dit geval kunstenaars... die met een heel andere bril ja. kijken en bewoners die dat helemaal zien zitten... Ja. Nou, dat hè, daarvan denk ik, dat zou je veel meer willen. Maar wacht even, dat is natuurlijk allemaal niet gratis. Dus de overheid moet dan wel geld voor Ja. Dus dat, nou ja, dat, dat blijft wel een beetje, denk ik.
1: Ja, dat blijft het systeem. Ja. Ja, dat ja. blijft stimuleren. Ook
0: niks mis mee. Uh, dan, maar goed.
1: Het is Amsterdam Noord ook, hè. Daar is het ook met kunstenaars. Ja. Uh, waar ik mijn werkplek heb in Apeldoorn, is een fabrieksterrein van het Zwitsaal wat jarenlang dicht was... en zijn een paar mensen eigenlijk gewoon begonnen... die hebben gezegd, het is eigenlijk wel zonde... kunnen we daar niet wat gaan doen. Uh, het is maar een deelinitiatief... wat past in een grote initiatief. Want dan krijg je, die mensen krijgen veel te veel eer... als het alleen maar daaraan ligt. Maar ja, ja het is wel nu bewoond. En uh, er gebeuren dingen. En, uh, en uh, Ja, ik zit er met veel plezier. Ja ja ja.
0: ja, ja. ja, dit zijn wel de dingen waarvan ik denk... Um... Ja, misschien ook wel weer een gedachtesprong, maar toen internet opkwam, toen was er ook een beetje het idee van, ja, de de wereld is een dorp. En en je ziet natuurlijk ook wel de laatste tien jaar weer een beweging de andere kant op. Het kan allemaal waar zijn dat je heel snel ergens naartoe kan vliegen, maar dat vliegen wordt steeds minder uh, logisch om te doen. En je buurt, je eigen omgeving, dat wordt steeds belangrijker, ook in alle... uh, nou, ook in, ook in, in wetenschappelijke zin. Ja. Um, dus ja, dat, d- daar moet je als overheid natuurlijk ook meer aandacht voor hebben. Daar moet je ook je beleid op afstemmen. En of dat al gebeurt, weet ik nog niet zo goed.
1: Ja, ik heb wel verschillende scenarioanalyses waar dit dan ook in zit. Um, uh, bijvoorbeeld de Koninklijke Mars, de Zee bijvoorbeeld, die daarmee bezig is geweest. En op dat moment dacht ik, wat, ben ik eigenlijk, wat zijn ze in godsnaam aan het doen eigenlijk? Totdat corona uitbrak en ik ineens dacht, hé... Hey, nu zie ik gewoon protectionisme uh, komen. Ja. En uh, zelfs texel uh, bewijzen uh, spreken ze grenzen af. En dat staat in dat scenario. Ja. 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 Dus ja, ik geloof wel uh, dat, dat we met elkaar een heleboel dingen kunnen ontwikkelen. En dan kom je terug op die Nederlandse overheid die dat dan moet stimuleren. Ja. Ja. Hè, want ik zie dat ook wel. Van, ja, ik zou best wel meer bijdrage willen leveren in het gesprek over leiderschap. Uh, in de overheid enzovoort enzovoort. Ja. Hoe gaan we dat doen dan? Ja, ik zou graag een huisje willen huren op, uh, op de Veluwe. En daar mensen naartoe halen. Maar wie gaat dat dan betalen? Ja,
0: precies. Ja. En dan kom
1: je toch op die overheid uit. Ja,
0: ja. ja en nou ja, dat, dat vind ik ook wel meer, weer een mooie... Dat is ook zo'n mooie discrepantie of dilemma... of hoe je het ook wil noemen. Dat um, massa versus individu. Ja. Um, Want ik... Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst... Ik roep altijd... Ja, als als Belastingplichter wil ik zo min mogelijk... Met de Belastingdienst te maken hebben. Die voor ingevulde aangifte vind ik nog steeds. echt fantastisch. Um, en dat moet, wordt gewoon geregeld. En ik... Uh, huppakee, en dan zeggen ze al tegen me... Ja, je moet controleren. Ik denk, dat oh, is goed. Ik vind het best wel goed. Um, dat is natuurlijk heel erg gericht op de massa. Maar dat komt mij als individu in de massa... Wil ik dat ook zo? Ja. Ik wil ook niet dat de Belastingdienst mij gaat bellen... Van hoe zit het met uw aangifte? Maar als er iets misgaat, wil ik gewoon als persoon, als individu... in mijn situatie geholpen worden door de Belastingdienst. Nou, dat dat zijn toch eisen die je als burger aan de overheid stelt... die niet zo heel eenvoudig te realiseren zijn. Maar, ben ik weer terug bij het begin. Als de overheid meer uit zichzelf zou doen... eigenlijk is de vooringevulde aangifte daar een prachtig voorbeeld van. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop werk. En dan zou de aandacht meer kunnen gaan naar waar het niet goed gaat... ...multiproblematiek... ...mensen die echt overal vastlopen. Ja, dat... ...want dat, dat, vaak is de discussie... ...ook binnen de Rijksoverheid... Hè, ...van maatwerk versus uh, grote processen. Ik denk, ja, we moeten niet versus zeggen. Het bestaat alle twee. We
1: moeten allebei kunnen naast ja, elkaar. Ja,
0: ja, dat is, het is geen tegenstelling, absoluut niet.
1: Nee, en dan kan het best zo zijn... ...dat je weer even naar links zit op de massa... ...maar je weet dat je daarna weer terug gaat bewegen... ...naar het individuele. En als je ja. daar dan zit... Dat, ...dat is volgens mij gewoon... Zo'n metronoom die op en neer beweegt. Ja. ja. En, uh, en maakt dan gebruik van het feit dat je dat weet. Oké, okay, we gaan nu eerst hier naartoe, maar daarna gaan, daar gaan we gewoon weer terug. Ja,
0: ja. ja. ja en ik denk ook hè, dat uh, bij heel veel beleidsterreinen geldt dat 80% van de burgers ook verder niet zoveel hoeft met de, met de samenleving, met de overheid. Uh, dingen worden wel, hè, dat, dat loopt allemaal wel. Ja,
1: maar kijk naar mij. Wat heb ik nou, nou, wat heb ik nou als burger. Uh, voor contact met, met de overheid. Ja. Allemaal lokaal. Ja. Uh, de belastingdienst uh, invullen. Uh, mijn BTW-afdracht op tijd doen. Uh, dat soort dingen allemaal wel. Ja. Maar ja, dan kan ik het mezelf voor organiseren ja, bij wijze van spreken. Ja.
0: ja, Maar ik heb zo ook. Dat, 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 nou, ik ben geen ondernemer, dus wat dat betreft is het bij mij nog wel makkelijker, denk ik. Uh, maar ik heb wel gemerkt... op het moment dat mijn vader overleed... en de, de, de afwikkeling uh, daarvan... nou, dat vond ik echt wel heftig hoor. Ja. Al die instanties. En hier moest dit en daar moest dat. en het, pff, Vreselijk. Het scheen vroeger nog erger te zijn. Het gaat nu al een hoop makkelijk. Maar ja, dat, dat vond ik nou weer zo'n voorbeeld... dat ik dacht... ja, nou ben ik toch... dacht ik altijd redelijk zelfredzaam. Ja. Maar nou, ik kon dit niet in mijn eentje. Ik had echt hulp nodig... van bijvoorbeeld de Belastingdienst.
1: Ja. En um, naar voren toe, hè? Dus uh, als jonge dame van uh, uh, in de zestig. <laughs> wat. Uh, ze trekt nu een beetje een raar gezicht, overigens. <laughs> maar uh, wat, wat adviseer je. Uh, ja, mensen die opgroeien in de overheid aan leiderschapsontwikkeling. Wat, wat. Als je dan zeg maar even op de moederstoel mag gaan zitten. Wat, wat adviseer je mensen dan?
0: Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Want ik vind ook. Tamelijk ingewikkeld hoor. Als je uh, jong afgestudeerd hier komt werken. Binnen welk departement dan ook. Dan ben je natuurlijk ontzettend gedreven om dat goed te doen. Met beleidsstukken. Met stukken voor de minister. De minister bedienen noemen we dat ook hier. en ja, dat zal ongetwijfeld komen omdat ik lang vooral binnen de uitvoering heb gewerkt. Maar ik denk altijd, dat is niet het allerbelangrijkste. Alsjeblieft, hou in de gaten. Wat betekent het wat ik hier heb opgeschreven? Wat is de uitwerking in de praktijk? En ja, bewindspersonen hebben het natuurlijk wel voor te zeggen. Hè? Dus als die zeggen, ik wil een plan A, dan krijgen ze een plan A. Um, Dus ook bij bij beleidsdepartementen denk ik dat het heel verstandig is. En heel veel bewindspersonen staan daar heel erg open voor. Dat is ook fijn om te merken. Dat was vroeger denk ik ook wel een beetje anders. Maar als beleidsmedewerker moet je je mond open trekken. Ook al ben je net binnen. Vragen stellen. Blijven uh, hameren op het feit dat... Dat is een soort van uh, uitspraak die mensen af en toe de neus uitkomt als ik het weer zeg. De overheid is er voor burgers, niet andersom. Ja. En dat moet eigenlijk je toetsteen zijn. Ook al, um, ook al werk je al 30 jaar bij een departement of kom je net kijken, dat, dat moet de toetsteen zijn. Ook van politie trouwens.
1: Ja, mooi. Um, als je nou het gesprek terughaalt of zo, is er dan nog iets wat we nog moeten bespreken?
0: Um, nou, ik denk wel dat we alles zo'n beetje. Gehad hebben. Politiek beleid, uitvoering, het belang van je mond opentrekken. Het belang van gaan staan voor waar je als uitvoeringsorganisatie voor bent opgericht.
1: Ja, en een plek innemen. En dus dat, als plek ik, ik innemen, terug, ja. in het terug... ...het hele gesprek terughaal. heb ik zoiets. Oh ja, wat is dan de plek van, uh, wat is de, plek van de overheid? Ja, precies. Ja. Um, in, in, in de verschillende facetten misschien wel. Ja. En daar gaan we alweer. Maar. Is er dan één plek in deze maatschappij voor de overheid? En welke plek is dat dan? Ja,
0: dat is wel wel een belangrijk punt. Ook in relatie tot wat je eerder zei, met naar buiten treden. Ik hoor eigenlijk nooit iemand zeggen, dat gaan we niet doen als overheid. Dat kunnen we niet. Of dat is onze rol niet. Want dat is natuurlijk heel impopulair om niet dingen met niet te zeggen. Maar misschien zouden we dat wel vaker moeten doen.
1: Ja, misschien die grens geven. Dit is nu nu een grens even, tijdelijk. Ja, ja. Mooi. Dan ga ik je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast... of over organisatietransformatie in zijn algemeen... dan kan je mij een mail sturen op mark.apenstaart@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl... inschrijven voor de podcast Alleurt. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.